0: Aprende a programar, edición de verano. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 42 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Comenzamos nuevo mes, mes de agosto, y con ello también nuestra edición de verano. Vamos a tener una serie de episodios mucho más livianos que los anteriores que hemos estado teniendo y donde quiero centrarme en una herramienta en concreto por cada episodio. También intentaré que sea mucho más corto este podcast y entiendo que muchos de vosotros que estaréis de vacaciones y por ello quiero hacerlo más específico, ¿de acuerdo? Luego, quiero que sean pequeñas píldoras y por ello también voy a quitar la parte de publicidad que suelo poner en el podcast. Eh, normalmente suelo, suelo poner eh, que me visitéis en emiliopm.com, que veáis los cursos, etcétera, etcétera. Pero eh, a lo largo del mes, salvo esta vez, ¿vale? Eh, no lo pondré, ¿de acuerdo? O por lo menos voy a intentarlo. Bien. Hoy quiero hablar sobre una herramienta que utilizo con base de datos. Se llama PGAdmin o PGAdmin, eh, versión 4, edición 4, y es un cliente visual para poder conectarnos con una base de datos específica que se llama PostgreSQL, que eh, se define a sí misma como la base de datos libre más potente del mercado. Y la verdad que tiene muchísima, muchísima potencia y que muchas bases de datos de licenciamiento es decir, de pago, pues eh, se están migrando desde estas que son de licencia a esta otra, PostgreSQL que es de código libre. Simplemente hay que ir a la página web db -db, un guión, en genius, Vale, eh, punto com y ver que se encuentra ya en la cuarta posición. El, durante el año pasado fue la base de datos del, del año, y ahora mismo está detrás de Oracle, de MySQL y de Microsoft SQL Server. Es decir, de cuatro de los grandes que tenemos hoy en día en el mercado. Bueno, seguimos porque estábamos hablando de PGAdmin y no de, de la base de datos en sí, porque ya la he presentado en otros episodios anteriores. Así pues, eh, ¿para qué vamos a utilizar esta herramienta? Pues vamos a eh, utilizarla para extraer datos, para extraer información, para hacer consultas y bueno, también podemos hacer ciertas tareas administrativas con, con ella. Y realmente es un editor visual, ¿de acuerdo? Se le llama GUI, eh, eh, client, ¿de acuerdo? Y es, el, eh, y es un cliente que nos va por la consola de comando. Normalmente lo que estamos acostumbrados es por consola de comando ir haciendo todas las cosas pero cuando somos desarrolladores nos gusta mucho más eh, una herramienta que sea visual, que rápidamente con el botón derecho le, le diga crear una tabla y me la cree, sin tener que yo que preocuparme si tengo que poner create table, si tengo que hacer create view, etcétera, etcétera, sin tener que conocer eh, fuertemente lo que dispone el propio SQL, en este caso. Cualquier eh, de las ramas que tenga que tenemos dentro de SQL, DDL, DML, DCL, etcétera, etcétera. Vale, bien. Pues si vamos a PostgreSQL, perdón, PostgreSQL.org es la eh, página donde nos encontramos PostgreSQL, la base de datos. Pero si queremos el cliente, tenemos que ir a pgadmin.org. En esta dirección, vamos a poder descargarnos y tenemos dos versiones: una que es pgadmin3, que digamos es la que nos gusta a todos porque siempre es la que hemos tenido desde hace muchísimos años, muy estable, sin embargo, eh, desde noviembre de 2016, es decir, casi casi dos años, pues eh, ya, no se, ya no se continúa. Entonces, en versiones nuevas de PostgreSQL, utilizar esta base, este cliente, pues no sería lo ideal. ¿Vale? Y eh, ¿cuál sería la recomendable? Pues pgadmin 4, ¿de acuerdo? Pero, pero, pero esta versión cambia, lo cambia todo, ¿vale? Bien, ¿qué debemos de saber? Pues eh, con, estas, eh, con este, este cliente lo que vamos a poder hacer es conectarnos con la base de datos, ¿vale? Vamos a poder eh, trabajar con ella y vamos a poder hacer las diferentes consultas que necesitemos de temas sql eh, con pgadmin 4 cambia mucho todo ¿por qué? porque puedo tener dos ediciones o dos formas de poder instalarla la primera es la eh, la versión servidora y la segunda es la versión cliente qué quiero decir con esto eh, con esto quiero decir que eh, puedo tener un servidor de eh, de cliente de, de acceso a la base de datos. No sé si os ponéis un poco en, en situación, es decir, pongo una URL en el navegador y accedería tipo eh, PG, eh, php phpMyAdmin, ¿de acuerdo? O eh, cualquier herramienta web visual. Bien, pues con esto eh, pasa igual, con pgadmin 4 lo que se ha intentado es hacer una herramienta web visual. Para ello necesitamos por detrás un servidor. Si no, entonces, cuando intentamos trabajar con la versión cliente, muchas veces pensamos que nos encontramos igual que con pgadmin3. ¿Qué quiero decir con esto? Con pgadmin3 lo que tenía era una aplicación nativa para mi sistema. Nativa pues para Linux, para Mac, para Windows, para la versión que sea, pero... Eh, no había ningún refresco de pantalla por detrás, no tenía ningún HTML por detrás, sin embargo las versiones actuales lo único que tengo es un runtime un ejecutable que lo que hace es lanzarme eh, una página web que va a un puerto específico, luego si tengo ese puerto cogido tendré problemas en la instalación eh, si las variables de entorno no se han cogido bien, también tendré problemas con la instalación porque por detrás me, me instala un pequeño servidor de Python. Eh, si, si, por ejemplo, eh, no arranca correctamente ese servidor, tampoco tendré acceso y me pondrá una, un mensaje eh, raro en la pantalla, etcétera, etcétera. Luego, tenemos una serie de problemas que con pgAdmin 3 no lo teníamos. Por ejemplo, otro ejemplo, estamos escribiendo consulta y de buena primera se nos refresca la pantalla porque hemos pulsado alguna tecla que hace refrescar, ¿vale? Eh, no sé, por ejemplo, F5, ¿vale? Puede ser que eh, nos dé un poco de lata, ¿no? Luego, eh, de esta manera vamos a tener problemas con, eh, con esta versión de pgadmin y nos tendremos que acostumbrar a trabajar con ello. Luego, no, es, eh, no sería la primera vez que alguien pierde una consulta que se ha llevado horas escribiendo. Luego, muchísimo cuidado con eso, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno? Pues que lo puedo poner en modo servidor yo entro como mi usuario en el servidor y tengo guardada todas mis consultas, la, la tengo toda en el servidor, pues lo, luego puedo trabajar desde cualquier lugar y puedo también tener todo centralizado en un, en un sitio. Y luego la copia de seguridad será siempre de ese sitio en cuestión. Luego para el tema del mantenimiento es mucho, mucho mejor tener eh, la, el formato server de pgadmin. ¿Debe de estar en el mismo sitio que está la base de datos? No tiene por qué. No tiene por qué, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero decir con, con esto? Pues que mucha gente dice, bueno, como viene con el instalador, pues eh, debe de estar en el mismo sitio que la base, que la base de datos. Pues no es así. Eh, al final eso va a consumir recursos. Tenemos por detrás un servidor de eh, web. Luego, si sí, podemos quitarlo del servidor, eh, del servidor eh, web, perdón, del servidor de base de datos, pues mucho mejor, le, le quitamos toda esa carga, ¿vale? Luego, siempre, 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 si queremos optimizar la instalación, se tendría que hacer bien por el, el, compilación del código fuente y el pgadmin, pues, instalarlo en otro servidor aparte, ¿vale? Y que se vayan uniendo uno al otro, lo que sí es cierto que, bueno, que tenemos que tener buena comunicación porque ahora vamos a ir la red en tres bandas, es decir, mi ordenador se conecta a un servidor y ese servidor al otro. Luego, como veis, el flujo de información va a ser bastante eh, complejo en la red. ¿Vale? Me seguís, ¿verdad? Bien, pues una vez que tenemos toda, toda esta información, simplemente necesitamos utilizar eh, pgadmin como cliente visual. Luego, para crear nuestras consultas, para, para todo lo que sea el día a día de nuestro como desarrollador incluso también para realizar pequeñas tareas de administración también tenemos cositas herramientas dentro de ella y si queréis eh, que monte algo sobre pgadmin simplemente me tenéis que preguntar de acuerdo y si queréis que os diga algo más por ejemplo otro podcast hacer un monográfico específico de, de pgadmin o cualquier cosa que se os ocurra igual escribidme sin ningún tipo de, de problema, pues eh, simplemente lo que quiero es que aprendáis todas las herramientas que yo he ido utilizando en, en, a lo, en mi trabajo y que además de las que yo conozco existen muchísimas, muchísimas más y ya ahí veréis que incluso aquellas que yo conozca, si vosotros conocéis alguna herramienta que queréis que yo lo diga aquí, simplemente me lo tenéis que, que, que enviar y también pues decirme si queréis que diga vuestro nombre, pues yo diré pues tal persona me ha recomendado esta herramienta, la hemos estado probando y es muy recomendable para programar, para base de datos, etcétera, etcétera. Si quieres aprender más sobre PGAdmin y PogreSQL, existen tres páginas web que yo suelo utilizar para ello. Directamente la de Admin, PGAdmin, PGAdmin.org, donde tendréis eh, una documentación, primeros pasos, instalación, configuración, etcétera, etcétera, otra eh, sería PostgreSQL.org, donde tenéis también toda la documentación de PostgreSQL, tenéis muchísima información sobre, sobre ella, etcétera, etcétera. O una tercera que lo que hace es coger toda esa información, eh, maquetarla y ponerla en español y lo están poniendo en esa página. Se llama todopostgreSQL.com. Cualquiera de esas tres páginas os va a servir para ir profundizando sobre pobre SQL. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Este es el primer episodio de la edición de verano. Como podéis ver, un poco más corto sobre herramientas que utilizo en mi día a día. Muchísimas gracias por escucharme y os espero el próximo martes donde hablaré sobre una herramienta que utilizo en mi faceta como programador. Ahora toca descansar, disfrutar del verano y pasarlo muy bien. ¡Chao!